0: Guten Tag, herzlich willkommen bei Medatix.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Medatix-Podcast. Mein Name ist Christiane Irle, ich bin im Medatix-Marketing und spreche heute mit Alexandra John, Leitung Marketing bei Medatix. Am 17. und am 24. September 2021 fanden wieder die digitalen Anwendertreffen der Medatix statt. Das Thema der Veranstaltung Meet Medatix lautete diesmal Telematik-Infrastruktur, Next Steps, EAU und E-Rezept starten. Alex, wie war die Resonanz auf das Angebot?
0: Ja, Chris, die Resonanz auf unser digitales Angebot war überwältigend groß, also um jetzt mal nicht unnötig zu übertreiben, aber ich glaube, das kann man so festhalten. Wir hatten ähm, zwei Veranstaltungen geplant, einfach um möglichst vielen Anwenderinnen und Anwendern zu ermöglichen, auch daran teilzunehmen. Wir hatten jedes Mal über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und aus unserer Sicht zeigt das auch ziemlich deutlich, ähm, wie es mit dem Informationsbedarf rund um äh, die TI im Allgemeinen, aber auch im Speziellen um die EAU draußen in den Praxen aussieht. Und das hat uns eben auch dazu motiviert zu sagen, hey, offensichtlich gibt es noch viele unbeantwortete Fragen, viele Themen, die die Anwenderinnen und Anwender umtreiben und mit Sicherheit nicht nur bei Medatix, sondern in allen Praxen deutschlandweit und das hat uns motiviert zu sagen, wir machen aus dem digitalen Anwendertreffen Meet Medatics eine Podcast Folge Meet Medatics für die Ohren und widmen uns da den Top 10 Fragen zur EAU aus unserem digitalen Anwendertreffen.
1: Wer war denn bei Meet Medatics dabei? Wen hat das Thema jetzt besonders interessiert?
0: Es ist tatsächlich so, dass wir gar nicht festmachen können, dass es ähm, eine unserer Praxissoftwarelösungen, wir haben ja fünf an der Zahl, besonders betroffen hätte, sondern es war also über alle fünf Lösungen breit verteilt und auch so, dass wir sowohl Ärztinnen und Ärzte mit dabei hatten als eben auch MFAs, weil es zeigt ganz deutlich, es ist ein Thema, das betrifft das ganze Praxisteam und so war das dann auch auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilt.
1: Und worum ging es jetzt in Meet MeetMeDatex genau? Grundsätzlich
0: ähm, nehmen wir diese digitalen Anwendertreffen ja als Anlass, um mit Anwenderinnen und Anwender in den Austausch zu kommen. Aber wir ziehen das so auf, dass wir in der Regel mit einem kurzen Impulsvortrag zum Thema starten. In dem Fall war es ja so, dass wir uns der EAU und dem E-Rezept gewidmet hatten. Deshalb gab es dann zwei kurze Impulsvorträge und dann die Möglichkeit für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Frage, Fragen zu stellen.
1: Genau, das hast du eben schon auch erwähnt mit den Top-10-Fragen. Ähm, wie ist das denn ähm, passiert? Also wie konnten denn die Anwenderinnen und Anwender ihre Fragen stellen?
0: Ja, man kann sich ja vorstellen, dass bei so einer riesen Teilnehmerzahl das quasi unmöglich ist, dass sich jeder aktiv richtig äh, per Ton zu Wort melden kann. Ähm, deshalb haben wir da auf eine technische Lösung gesetzt, in der man über den Chat Fragen stellen kann. Es gibt da so ein Q&A-Modul, das heißt, bei einer Frage konnte man die reintippen und ähm, die wurde dann veröffentlicht ähm, und war damit für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einsehbar. Und dann ähm, ist das auch in die Beantwortung
1: gegangen. Und tatsächlich auch äh, stark genutzt worden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Welche Fragen haben denn die Anwenderinnen und Anwender hauptsächlich beschäftigt?
0: Ja, stark genutzt ist in der Tat so. Also uns, ähm, wir haben damit gerechnet, dass sehr, sehr, sehr viele Fragen kommen äh, werden. Also in den, ja, in der Veranstaltung waren das auch definitiv im dreistelligen Bereich Fragen. Klar, die wiederholen sich, aber sie waren auch sehr vielfältig und setzten sich dann zusammen aus allgemeinen Fragen. Also wirklich, wie funktioniert die EAU? Wie ist das geplant? Wie, ja, wie erfolgt die Übermittlung über Kim? Wie sind gesetzliche Fristen und so weiter und so fort. Dann gab es aber natürlich auch praktische Fragen, also die wirklich einen Praxis-Software-Bezug hatten, ähm, dann runtergebrochen auf unsere Praxissoftwarelösungen. lösungen Da haben unsere Anwenderinnen und Anwender ja den Vorteil, dass wir über unsere E-Learning-Plattform bei der Medatix-Akademie eine ganze Reihe von Tutorials zur Verfügung stellen, die dann auch detailliert zeigen, wie beispielsweise die IAO in den einzelnen praxis software von Medatix umgesetzt ist und konnten dann an der Stelle im Anwendertreffen dann auf die Tutorials auch verweisen und es gab natürlich auch noch mal Fragen zu den Grundvoraussetzungen für die EAU. Also ging hauptsächlich auch um eine Ausstattung beispielsweise, welche Komponenten brauche ich oder was sind die technischen Anforderungen? Was gilt es zu berücksichtigen in der Praxis?
1: Mhm. Du hast es eben gesagt, der Chat wurde stark genutzt. Es sind sehr viele Fragen gestellt worden und du hast erwähnt, es gibt Top-10-Fragen. Wie ist denn dieses Ranking zustande gekommen?
0: Da gibt es eine schöne Funktionalität. Man kennt ja diesen Daumen hoch vielleicht von Facebook. Das gab's in diesem Chat auch. Man hat also die Möglichkeit, als Teilnehmerin oder Teilnehmer in der Veranstaltung bei einer gestellten Frage im Chat einmal auf Daumen hoch zu klicken. Und so ließen sich dann die Fragen ziemlich einfach ranken. Ähm, war für uns natürlich eine tolle ähm, ja, Leitlinie, um auch dann bei der Beantwortung der Fragen in der Veranstaltung selbst vorzugehen. Denn die Fragen, die die meisten Daumen hoch bekommen haben, haben sich dann natürlich auch bei uns in der Reihenfolge für die Beantwortung dann ganz an die oberste Spitze geschoben. Und so sind wir die Fragen dann auch durchgegangen. Und so haben wir dann schlussendlich auch jetzt für diese Podcast-Folge die Top-10-Fragen
1: rausdestilliert. Na, dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los mit den Top-10-Fragen. Ähm, die erste Frage lautet, wann startet denn eigentlich genau die verpflichtende Anwendung der EAU?
0: Ja, ist natürlich eine sehr gute Frage, die viele umtreibt. Eigentlich ist es ja so geplant gewesen, Stichtag 1.10.2021 startet die EAU. Da ich eingangs eigentlich sagte, war irgendwie schon klar, dass es dann doch nicht ganz so strikt laufen wird. Denn es ist tatsächlich so, dass es eine Übergangsfrist gibt. Die KBV hat zusammen mit den Krankenkassen eine Übergangsregelung verhandelt. Und laut derer haben die Praxen jetzt Zeit, bis zum 31.12.2021 auf die EAU umzustellen. Es ist aber natürlich so, dass sowohl die KWV als auch wir als Praxissoftwareanbieter empfehlen, nicht bis auf den letzten Tag zu warten mit der Umstellung, sondern wirklich die Übergangsfrist aktiv zu nutzen, um sich auf die EAU vorzubereiten, aber auch um den neuen Prozess ein Stück weit einzuüben. Denn wie wir dann auch anhand der Beantwortung der anderen Fragen, feststellen werden, wird sich da ja einiges ändern. Es ist aber auf jeden Fall so, im Rahmen der Übergangsfrist bis zum 31.12.2021 können Praxen immer noch das Muster 1 verwenden. Und wichtig ist auch nochmal festzuhalten, dass das ganze Thema EAU sich in der Praxis nur auf die gesetzlich Versicherten erstreckt. Das heißt, die EAU findet keine Anwendung bei Privatpatienten. Es geht wirklich exklusiv um gesetzlich Versicherte. Eine Frage, die da auch in dem, in dem Rahmen vielleicht noch wichtig ist zu beantworten, wie es nämlich mit der EAU oder mit der Kinder-AU aussieht, besser gesagt. Es gibt eben dann keine Kinder-EAU in diesem Sinne, sondern für die Kinder-AU wird es weiterhin
1: das Muster 21 geben. Ja, da merkt man ja schon, dass man da tatsächlich ganz schön viel äh, wissen muss, um diese Regelungen zu kennen. Äh, eine weitere Frage war auch, sind denn alle Krankenkassen schon so weit, dass die EAU auch dahin übermittelt werden kann?
0: Ja, hier ist es tatsächlich so, und das erklärt auch ein Stück weit diese Übergangsregelung, die verhandelt wurde. Also nein, es sind noch nicht alle Krankenkassen so weit. Ähm, die KBV geht davon aus, aber dass... Ähm, im Laufe des vierten Quartals bzw. mit Abschluss des vierten Quartals dann auch alle Krankenkassen bereit sind, die EAU zu empfangen. Auch Seiten der Praxissoftwarehersteller hersteller sieht es ähm, schon ziemlich gut aus, was den Fortschritt hier angeht. Die sind nämlich in der Mehrzahl bereit, ähm, die EAU-Funktionalität ihren Anwenderinnen und Anwendern zur Verfügung zu stellen. Bei uns bei Medatix ist es tatsächlich so, dass wir bereits Anfang September mit dem Rollout der Funktionalität EAU in unseren Praxissoftwarelösungen begonnen haben.
1: Ja, eine Frage, die natürlich ganz wesentlich ist und die gestellt wurde, war, benötige ich den KIM-Dienst für die EAU und... Was brauche ich außerdem noch?
0: Ja, man sieht an der Frage schon und vor allem jetzt auch an der Antwort, zu der ich ausholen werde, dass äh, die Fragen ähm, ja nicht einfach in einem Satz zu beantworten sind, sondern da meistens eine ganze Reihe von Dingen dahinter steht. So ist es natürlich auch mit den Voraussetzungen für die EAU. Vorneweg erstmal die Frage, brauche ich einen Kimdienst für die EAU? Ja, man braucht für den Versand der elektronischen ähm, AU einen zugelassenen KIM-Dienst bei sich in der Praxis. Wie komme ich an diesen KIM-Dienst ran? Indem ich ihn bei einem kim anbieter bestelle, zum Beispiel bei Emotion. Das ist der Weg, äh, den Medatix geht. Das ist unser Tochterunternehmen ähm, und Medatix-Anwenderinnen und Anwender bestellen dort in der Regel auch den KIM-Dienst. Falls Sie es noch nicht getan haben, tun Sie es sehr gerne, bereiten Sie sich vor. Wenn wir über Voraussetzungen reden, ist es natürlich dann auch so in einer Gemengelage, wir sprechen über EAU, wir sprechen über KIM, also aller elementarste Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man einen funktionierenden TI-Anschluss bei sich in der Praxis hat. Im Kontext KIM ist dann auch noch wichtig, dass man eine KIM-E-Mail-Adresse hat und zwar eine registrierte und eingerichtete KIM-E-Mail-Adresse, um die EAU versenden zu können. Außerdem braucht man aus der ganzen Komponentengemengelage noch einen EHBA und zwar einen EHBA der Generation 2. Praxen können den bei der Landesärztekammer bestellen oder über die online Onlineportale der Hersteller der EHBAs, zum Beispiel bei Medisign direkt. Wichtig ist, jede Ärztin und jeder Arzt, das sind nämlich auch die Personen in der Arztpraxis, die die EAU signieren können, brauchen einen eigenen EHBA. Weiterhin braucht man noch eine Voraussetzung in der Praxissoftware selbst, um die EAU nutzen zu können. Und zwar bedarf es eines Updates der Praxissoftware mit der EAU-Funktionalität. Und das sieht konkret bei uns bei Medatix so aus, dass wir bei Medatix schon mit dem Rollout begonnen haben, schon Anfang September. Und wir haben auch diese Funktionalität für unsere Anwenderinnen und Anwender ohne zusätzliche Kosten im Rahmen der monatlichen Softwarepflegegebühr bereitgestellt. Auch zu einem frühen Zeitpunkt, da aus unserer Sicht es auch elementar ist, dass sich die Praxen sehr gut auf die Umstellung mit der EAU vorbereiten können und eben auch, wie eingangs schon mal gesagt, diesen neuen Prozess dann üben und ja sich daran gewöhnen können. Wenn wir schon bei Updates sind, das bringt mich dann gleich zu dem Thema Connector. Auch der Connector muss geupdatet werden, also er muss aktualisiert werden. Ähm, da gibt es ja verschiedene Stufen. Für die EAU ist es so, dass die Mindestanforderung ein PTV3-Update auf dem Connector ist. Es ist allerdings so, dass es sich ja, lohnt und dass es ähm, clever ist, gleich auf PTV4 Plus abzudaten. Und eine grundsätzliche Empfehlung ist, wenn man sich schon mit einem Update des Connectors beschäftigt, lohnt es sich immer, das aktuelle Update zu verwenden. Wie geht das vonstatten mit dem Connector-Update? Sie können die Connector-Lizenz bei Ihrem Connector-Anbieter bestellen. Im Fall Medatix ist das dann meistens eben auch wieder die Emotion, wie vorhin schon bei äh, beim Thema Kim erwähnt. Eine weitere wichtige Komponente, das klingt jetzt erstmal seltsam, weil wir sprechen ja über die EAU, ist aber nichtsdestotrotz und auch nicht nur wegen der Übergangsfrist das Thema Drucker. Ähm, hier ist es nämlich so, Sie können theoretisch Ihren Nadeldrucker in der Praxis einmotten, denn für das ganze Verfahren rund um die EAU genügt dann ein normaler Tintenstrahldrucker oder Laserdrucker. Hier gibt es noch eine Empfehlung, ähm, der sollte eine Druckauflösung von 300 dpi haben. Auch da wieder in die Zukunft blicken. Wenn Sie sich jetzt einen neuen Drucker anschaffen, ist es sinnvoll, gleich einen auszuwählen, der dann auch für das anstehende E-Rezept funktioniert. Denn dort muss ja auch nochmal gedruckt werden ähm, und zwar ein QR-Code oder ein Data-Matrix-Code. Und da braucht es dann einfach eine gute Druckauflösung, dass diese Codes auch wieder eingelesen werden können. Ja, wie gesagt, normaler Tintenstrahldrucker oder Laserdrucker, der mit ihrer Praxissoftware funktioniert, ist für die EAU sinnvoll und grundsätzlich ist es bei diesen Druckern im Vergleich zu einem Nadeldrucker auch so, dass die in puncto Geschwindigkeit und Druckqualität, aber auch bei den Kosten deutlich besser sind. Noch ein Wort beim Thema Drucker, Sehr ja so ein ja, verwandtes Thema, ist das Papier. Ähm, zukünftig, wenn Sie mit der EAU dann arbeiten, ist nur noch weißes Papier nötig und zwar in DIN A5 oder DIN A4. Ähm, Sie brauchen in Zukunft dann keine von den bisherigen Vordrucken mehr verwenden.
1: Ja, das ist ja doch einiges, was man da wissen sollte und das sind gute Tipps für die Umsetzung, um wirklich gut vorzubereitet sein, auf die EAU. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wenn die EAU dann ausgestellt wird, wird die ja auch signiert. Da gibt es die QES, die qualifizierte elektronische Signatur. Ähm, was ist das und wie erfolgt sie? Genau, die QES wird über den vorhin schon
0: als Voraussetzung erwähnten EHBA signiert. Ähm, das geht dann so, man nimmt den elektronischen Heilberufsausweis, kurz EHBA, steckt ihn in das Kartenlesegerät und muss dann seinen PIN eingeben. Ähm, die Signatur kann also dann durch die ausstellende Person auch immer nur mit dem eigenen EHBA erfolgen. In ganz bestimmten Fällen ist eine Signatur auch über die SMCB möglich.
1: Mhm. Und eine Frage, die häufig gestellt wurde, war auch, wie können denn die EAU signiert werden? Das heißt, es wird jede ausgestellte EAU dann auch direkt im Anschluss signiert. Wie erfolgt das? Da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, nämlich ähm, die
0: Einzelsignatur, die Stapelsignatur und die Komfortsignatur. Bei der Einzelsignatur ist es so, dass wir wirklich davon sprechen, jede ausgestellte EAU wird mit PIN-Eingabe signiert. Dafür ist es auch ausreichend, wenn der Connector ein PTV3-Update bekommen hat, was wir vorhin auch schon mal kurz bei den ähm, Voraussetzungen besprochen hatten. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass die Einzelsignatur sich nicht groß von der Stapelsignatur unterscheidet, eben nur darin, dass sich die Einzelsignatur auf ein einzelnes Dokument bezieht. Das bringt mich dann auch gleich zum Thema Stapelsignatur, das heißt, Sie können mit einer einmaligen PIN-Eingabe mehrere vorbereitete EAU signieren, also quasi einen Stapel Dokumente abarbeiten. Auch für die Stapelsignatur reicht es, wenn Ihr Konnektor auf PTV3 abgegradet ist. Anders wird es dann bei der Komfortsignatur. Da ist es grundsätzlich erstmal so, Sie geben einmal einen PIN ein am Tag und haben dann die Möglichkeit, bis zu 250 QES, bis zu 250 Signaturen zu erstellen. Das heißt, im laufenden Betrieb können Sie signieren, ohne jedes Mal zusätzlich wieder Ihren PIN eingeben zu müssen. Wichtig ist nur, dass in dieser Zeit immer Ihr EHBA im Kartenterminal gesteckt ist. Und für die Komfortsignatur ist es dann so, da brauchen Sie als Voraussetzung auf dem Konnektor das PTV4 Plus Upgrade. Dann können Sie komfortabel mit der Komfortsignatur signieren.
1: Und ähm, eine Frage war, kam dann auch, wer kann denn die ERU signieren? Das ist tatsächlich
0: so, dass ähm, die Signatur selbst nur durch Ärztin oder Arzt in der Praxis erfolgen kann. Allerdings gibt es Möglichkeiten, ähm, die MFAs weiterhin in diesen Prozess mit einzubinden. Die MFA kann beispielsweise das ähm, Signieren der EAU vorbereiten, indem sie beispielsweise bei der ähm,
1: Dateneintragung unterstützt. Und bei den Voraussetzungen... Ähm Hast du ja auch schon auf den Drucker hingewiesen und das weiße Papier, was dafür vorliegen muss. Diese Ausdrucke, die dann erfolgen, müssen die noch unterzeichnet werden?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Die müssen bis äh, ja, Ende der Stufe 1 der EAU noch ähm, unterzeichnet werden. Das heißt, bis zum 1.7.2022 muss da noch unterzeichnet werden auf dem
1: Papier. Dann startet die Stufe 2 der EAU, dann wird sich das ändern. Ja, und damit sind wir jetzt schon bei der achten Frage von unseren Top-10-Fragen gelandet. Die lautet nämlich, wie ist das mit der EAU bei Hausbesuchen? Da ist eine Verbindung mit der TI nicht möglich.
0: Das ist richtig, aber auch für diesen Fall ähm, wurde sich eine Lösung ausgedacht. Und zwar sieht die dann so aus, man, äh, bevor man zu diesem Hausbesuch geht, druckt man eine ganze Reihe von unbefüllten AU-Formularen aus, aus der Praxissoftware. Wichtig ist hier, dass man mit den neuen Style-Sheets arbeitet und dann hat man die Möglichkeit, diese beim Hausbesuch auszufüllen und zu unterzeichnen. Mit der Datenübertragung ähm, geht es dann vonstatten im Nachgang, das heißt bei der Rückkehr in die Praxis, kann man dann die Daten über die Praxissoftware übertragen und ähm, die Signatur und der Versand erfolgt via T via Telematikinfrastruktur und Kim, wenn es Richtung Krankenkasse geht. Eine Alternative hierzu ist, man kann die EAU auch nach dem Hausbesuch ausstellen, wenn man wieder in die Praxis zurückgekommen ist, also ohne die Papiervorbereitung dort zu machen. Und man hat hier die Möglichkeit, ähm, die digitale Übermittlung der AU, bis am Ende des nächstfolgenden Werktages ähm, umzusetzen. Das heißt, man hat 24 Stunden Zeit nach dem Hausbesuch, um die EAU auszustellen. Und die Papierausfertigungen gehen dann per Post an den Patienten. Mhm.
1: Ja, das ist jetzt die ähm, Abwicklung der EAU bei Hausbesuchen. Ähm, dann gibt es noch eine Störung äh, im Ablauf. Das wäre halt, wenn die Telematik selbst gestört ist. Gibt es da auch eine alternative Lösung? Ja, hier ist die gute Antwort. Das wurde auch mitgedacht. Also
0: es tritt ja ab und an mal der Fall ein, dass es eine Telematikinfrastrukturstörung gibt. Ähm, da gibt es Ersatzverfahren ähm, für die unterschiedlichen t anwendungen So eben auch für die EAU. Wir sprechen da von drei verschiedenen Szenarien. Szenario Nummer 1, die Störung tritt unerwartet auf. Aus welchem Grund auch immer, ist der Versand nicht möglich aufgrund einer TI-Störung, dann werden die AU-Daten automatisch in der Praxissoftware gespeichert. Heißt allerdings auch, Sie müssen den Versand der EAU erneut anstoßen, sobald diese Störung behoben ist. Das zweite Szenario befasst sich mit dem Fall, es gibt eine bekannte TI-Störung. In diesem Fall einer bekannten TI-Störung händigt Arzt oder Ärztin für Patienten und für dessen Arbeitgeber einen weiteren unterschriebenen Ausdruck aus. Diesen unterschriebenen Ausdruck müssen Patientin oder Patient dann an die Krankenkasse versenden. Und dann sind wir auch schon beim dritten Szenario. Die Störung wird erst im Nachhinein entdeckt. Das heißt, wenn der elektronische Versand am nächsten Werktag nicht an die Krankenkasse möglich ist, dann versendet die Praxis selbst diese Bescheinigung an die zuständige Krankenkasse. Wir empfehlen an dieser Stelle ähm, den Einsatz der Komfortsignatur in der Praxis, denn bei der Komfortsignatur lassen sich die meisten Störungen direkt unmittelbar erkennen. Grundsätzlich ist es auch so, dass wir darum bitten, dass Sie weitere Details zu diesen Ersatzverfahren auch bei Ihren regionalen KVen erfragen.
1: Ja, bezogen auf diesen dritten Störungsfall, wenn die Praxis quasi die Bescheinigung selbst an die zuständige Krankenkasse versenden muss, sind wir dann auch bei der top Ten frage gelandet. Muss die Praxis den Versand selbst bezahlen? Es ist so, dass das Porto in
0: bestimmten Fällen abgerechnet werden kann beim Ausstellen von EAUs bei Hausbesuchen sowie beim Versenden der EAU an die Krankenkasse, wenn eine elektronische Übermittlung nicht möglich ist. Der Arzt das aber feststellt, nachdem der Patient die Praxis bereits verlassen hat, gibt es eine Kostenerstattung. Es gibt zwei Kostenpauschalen hierfür, einmal GOP 40130 und GOP 40131 mit jeweils 81 Cent. Ähm, Voraussetzung ist aber hier, dass der Versand der Papier-AU mit den neuen Style-Sheet-Formularen durchgeführt wurde. Das bitten wir an der Stelle dann auch nochmal zu berücksichtigen.
1: Ja, das waren jetzt die Top-10-Fragen zur eAU, die wir aus dem Meet Medatics mitgebracht haben. Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, dass, dass es eigentlich noch viele weitere Fragen dazu gab, die man zur EAU noch stellen könnte. Wo gibt's denn jetzt weitere Informationen dazu?
0: Hier haben wir eine Frage, zu der ich eine relativ simple Antwort tatsächlich liefern kann. Und zwar ist die Antwort eine URL zu unserer Infoplattform dip.medatix.de. Die haben wir im Juli dieses Jahres ins Leben gerufen, weil wir erkannt haben, es gibt sehr, sehr viele Fragen rund um die Telematikinfrastruktur, aber auch rund um das Thema Digital Health in deutschen Arztpraxen. Das ist eine Plattform, die wächst und gedeiht, befasst sich mit den eben genannten Themen. Dort finden Sie ganz viele Hintergrundinformationen zur EAU, aber zu vielen anderen Themen aus dem Feld Digital Health und Telematikinfrastruktur. Und es ist relativ eingängig. Die Plattform heißt DIP und ist zu erreichen über
1: dip.medatics.de. Ja, und jetzt noch eine Frage, die sich unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht stellen. Am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass das digitale Anwendertreffen Meet Medatix zwei Themen hatte, nämlich die EAU und das E-Rezept. Wir haben jetzt über die Top Ten Fragen zur EAU gesprochen. Wie sieht es denn aus? Gibt es zum E-Rezept auch Top Ten Fragen? Berechtigte Frage
0: und die gute Antwort an dieser Stelle ist ja, es wird eine weitere Podcast-Folge Meet Medatics für die Ohren geben, die sich dann mit den top 10 fragen zum E-Rezept beschäftigen wird. Wir sind da gerade in der Vorbereitung und Aufbereitung der Fragen und können jetzt schon mal in Aussicht stellen, dass es nicht mehr allzu lang dauern wird, bis Sie diese Podcast-Folge auch genießen können im Rahmen des Medatics podcasts
1: Prima, das hört sich gut an. Wir wünschen allen, die mit der EAU arbeiten, jetzt einen guten Start und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder dabei sind.